1: Zawiązujemy buty, a w zasadzie kolce i z pełną mocą, energią, endorfiną startujemy z kolejnym odcinkiem biegowych podcastów. Witają się z Wami Marcin Dulnik, redaktor naczelny portalu biegowe.pl i Damian Bombol. Dwa medale. Złoty medal na 100 metrów przez płotki. Srebrny medal w sztafecie 4 razy 100 metrów. Mistrzostw Europy w ciągu 37 minut. To wszystko sprawiło, że... Jej dotychczasowe życie i to, że była uznawana za, za zdolną, utalentowaną płotkarkę, nagle została prawdziwą gwiazdą polskiego sportu. Jej twarz zaczęła się pojawiać we wszystkich mediach. plotkarskie portale rozpisują się o tym, czy ma chłopaka, a politycy zapraszają na kawę. W roli głównej zawodniczka AZS AWF Warszawa, Pias Krzyszowska.
2: Witam wszystkich. Cześć.
1: Cześć, Pija, w końcu do nas dobiegłaś, dotarłaś.
2: No można powiedzieć, że dobiegłam, bo ciągle dzisiaj biegałam po mieście załatwiając sprawy, więc znalazłam się tutaj, zdążyłam i jestem.
1: Naszym słuchaczom trochę wyjaśnimy jakby kontekst tego naszego spotkania. Była szansa, była duża szansa, że spotkamy się znacznie wcześniej, tuż po Mistrzostwach Europy, no ale w międzyczasie finał Diamentowej Ligi. No to wszystko gdzieś tam było, to wszystko jakby spowodowało, że twoje wakacje się znacznie przedłużyły i i ty cały czas byłaś w takim gazie startowym, cały czas gdzieś, gdzieś można było tobie kibicować.
2: Tak, to prawda, teraz byłam na dwutygodniowym wyjeździe ciągle za granicą, ciągle jeździłam Szwajcaria, Belgia, znowu Szwajcaria, jeszcze przez Włochy. Co prawda, to to też były takie biegi trochę na oparach mojej formy po Monachium, ale tak, no skończyłam też w finale diamentowej ligi, więc to to było bardzo dobre zakończenie sezonu.
1: To było przepiękne zakończenie sezonu, bo to jest w ogóle ten rok w twoim wykonaniu jest niesłychany rekord młodzieżowy, rekord polski, dwa medale na debiutańskiej, znaczy zadebiutowałaś tak, na, tak naprawdę na takiej bardzo poważnej imprezie rok temu na Igrzyskach olimpijskich, takiej seniorskiej, ale, ale w końcu stanęłaś na podium i to dwukrotnie w ogóle o, o tej historii, o, 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 tych, o tych kulisach pewnie porozmawiamy, no ale tak się zastanawiam, jaki to jest właśnie, jak do tego podchodzisz, jak ty postrzegasz to, to co się dzieje? Pamiętam, pamiętam to dlatego, bo gdzieś tam z ciekawości zerknąłem, ilu miałeś followersów na Instagramie przed mistrzostwami świata? Gdzieś w okolicach 10 tysięcy. Więcej?
2: No z dwudziestu paru i urosło mi z około dziesięciu. Może a, czyli
1: dziesięć tysięcy. Czyli dziesięć tysięcy followersów więcej na Instagramie PIS Skrzyczowskiej. Myślę, że
0: po naszej rozmowie dzisiaj e, pojawią się nowi e, followersi. E, no słuchajcie, wbijajcie na, na Instagram do PiS Krzyszowskiej. no i dawajcie tam e, follow. No właśnie, a ty jesteś taka zaprzyjaźniona z mediami społecznościowymi,
1: lubisz e, tworzyć content, że się tak wyrażę?
2: Lubię, lubię Instagrama, głównie na Instagramie jestem, ale to zależy, czasem mam, czasem brakuje mi jakieś, nie mam pomysłu czasami na prowadzenie i po prostu mam czasami takiego dołka, że nic nie udostępniam, albo mniej, ale później po chwili jakiegoś tam, nie wiem, odpoczynku od tego trochę do tego wracam, ale ogólnie Jakiś taki super kontent to nie wiem, nie czuję się w tym aż taka oswojona jeszcze, pokazuję głównie życie sportowe, staram się też trochę jakąś część prywatną, ale też nie za dużo.
1: No właśnie, bo to jest duże wyzwanie dla sportowców, szczególnie w tych czasach, dla młodych sportowców, bo kiedyś taki zawodnik, sportowiec mógł się skupić na treningu, na tym, żeby jak najlepiej wykonać określoną jednostkę, na no później wiadomo, regeneracja, odpoczynek i, i koncentracja na następnych przygotowaniach. Teraz no to jest tak naprawdę, no, to, to, to musi iść w parze z dobrym treningiem, właśnie prowadzenie, pokazywanie swojego życia zakulisowego. Prywatnie rzeczywiście mało Ciebie i w sumie dobrze, bo bo chyba taką granicę trzeba sobie wyznaczyć. No i teraz właśnie pytanie, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało po po takim sukcesie jak w Monachium. Pewnie sponsorzy mówią, pija, chcemy troszkę więcej, czy nie?
2: Może i tak, może trochę myślę, że po prostu wstydzę pokazać jeszcze taką siebie na co dzień, znaczy nie mam nic takiego do ukrycia, tylko że po prostu częściej właśnie ludzie widzą mnie w tej wersji sportowej i myślę, że to jest ten mój problem ale myślę, że się z tym oswojam jak najbardziej. Z drugiej strony myślę, że Instagram jest też świetną platformą do oglądania innych sportowców, jakby zobaczenie różnych ćwiczeń. Ja też różne rzeczy pokazuję takie na Instagramie, więc to jest takie dzielenie się też wiedzą. Już nawet nie mówię tylko o sporcie, bo swoje różne inne pasje, różne zainteresowania można znaleźć, znaleźć fajne miejsca, kawiarnie i tak dalej, więc no po prostu to jest platforma, jest taka studnia bez zna, można znaleźć wszystko, i no, każdy się dzieli, każdy ma swój pomysł na to, i można się o sobie dowiedzieć. A jakich
0: sportowców śledzisz e, tak na bieżąco, jakby których e, e, starasz się podglądać, na przykład pod kątem treningu, czy jakichś wskazówek?
2: No, na pewno to są głównie lekkoatleci, no, nie Aha. ma co ukrywać. E, wiadomo, no. Pewnie najwięcej mam dziewczyn z płotków, ale nie patrząc pod względem na tym, że to są moje konkurentki, bo to też są moje dobre koleżanki. Eee, więc po prostu bardziej też obserwuję ludzi, z którymi mam jakiś kontakt na co dzień. Znaczy, może nie na co dzień, ale co jakiś czas, czy na zawodach z dziewczynami. Wymieniamy się różnymi rzeczami, też jak ktoś prowadzi konto właśnie pod względem różnych ćwiczeń, pokazuje takie treningowe rzeczy, to to jest też bardzo ciekawe. Czasami podsyłam właśnie mojemu tacie jakieś ćwiczenia i potem żałuję, bo okazują się być ciężkie i potem ciężko na treningu. Ale dzięki mnie też dowiaduję tych nowych rzeczy.
0: Ja bym chciał troszkę cofnąć się w czasie do samego początku, jak to się stało, że zostałaś lekkoatletką, Chodzisz ze sportowej rodziny i powiedz nam, rodzice olimpijczycy. jak to się zaczęło w ogóle, no bo w... jesteś zawodową biegaczką, wcale nie musiałaś być, No mogło się to inaczej potoczyć, ale jak to się zaczęło i jak to się stało, że, że jesteś tutaj z nami jako mistrzyni Europy, jako srebrna medalistka?
2: No dokładnie, to się zaczęło od tego, że jestem ze sportowej rodziny, pochodzę. Okay. Ale tutaj też jest śmieszna historia, bo moja mama zachęcała zawsze mnie, żebym zaczęła tą lekkoatletykę. No wcześniej, jak byłam dzieckiem, no to trochę gimnastyka artystyczna, jakieś tańce. Ale mówi, dobra, może chcesz pójść na lekkoatletykę? Znam takiego trenera na skrze. No więc mama chciała. Wtedy miałam, myślę, że ze 12-13 lat, coś takiego. Ale mój tata mówił, nie, po co ma w to iść? Lepiej niech się skupi na yy, nauce, bo no, mała szansa, że w sporcie będzie jakoś bardzo dobra. Więc mój tata był przeciwny temu, a teraz, jak widać, jest moim trenerem, no i, no i całkiem dobrze nam idzie. <grych> yy, więc zaczęła się od tego, że mama nalegała i myślę, że to było dobre. Znaczy nie robiła oczywiście tego na siłę, ale no to ona wyszła z inicjatywą.
0: A tam na skrze od razu e, jakoś e, m, wyróżniałaś się w tej grupie rówieśniczek? E, byłaś najszybsza.
2: Ta grupa się dużo, znaczy często przemija. Byli różni różne dzieciaki, jakby ta grupa często się różniła. Była też grupa seniorska od tego samego trenera. Więc no, w tych u dzieci zawsze była myślę, że dobra. Zawody raczej wygrywałam, czy to właśnie jakieś warszawskie, mazowieckie, brałam udział w przełajach, już pamiętam jeden z moich pierwszych treningów to był test Coopera i tam już powiedzmy dobrze pobiegłam, mimo że to się biega tam, no powiedzmy długi dystans stosunkowo na to, że teraz jestem sprinterką i tak dalej, ale już w takich elementach się wyróżniałam. I lubiłam konkurować, tam zawsze na treningu próbowałam z chłopakami na równi, dorównywać im i przez to, że też była ta grupa seniorska, co prawda byłam bardzo wtedy wstydliwa i trochę się bałam z nimi, to to tak patrzyłam, że też kiedyś będę taka dobra jak oni.
0: Tym trenerem twoim pierwszym był Przemysław Radkiewicz. Macie wciąż kontakt?
2: Aktualnie nie mamy kontaktu, ale...
0: Tak sobie myślę, jak... Oglądał Twoje wyczyny w Monachium, mm-hmm. był na jego miejscu. No, myślę, że no ze szczególną uwagą śledziłbym te Twoje, twoje biegi, jako ten pierwszy trener, no w zasadzie taki trochę odkrywca tego talentu.
2: No, bardzo się cieszę, bo, ponieważ właśnie trener Radkiewicz zaczął mnie trenować trochę od wieloboju. Ja, ja u niego robiłam płotki, ale to tak robiłam wszystko. Skakałam w dal, skakałam z zwyż, biegałam też jakieś 800 właśnie w wieloboju, czy jakieś rzuty, więc myślę, że to była bardzo dobra podstawa treningowa, żeby nie specjalizować się od razu w jakiejś konkurencji, tylko robiłam wszystko po kolei, no, wiadomo, w rzutach mi super nie szło, w skoku z zwyż też to była po prostu męczarnia dla mnie. Lubiłam w dal, płotki... W... No tak w miarę. Zawsze były to obawy jeszcze, jak byłam dzieckiem, czy tam młodsza. No bo płotki to trochę z dystansem się podchodzi czasami. Mm-hmm. Eee, ale no cieszę się, że nakierował mnie na tyle konkurencji. Dzięki temu no też na pewno mam, mam świetną bazę przygotowawczą pod ten profesjonalny trening. Spróbowałam wielu konkurencji, więc to też mnie nie wynudziło na początku.
0: A pamiętasz ten moment, kiedy postawiłaś na płotki? No bo sama powiedziałaś teraz, że tak, z dystansem, z obawą, no nie brzmi to jak miłość od pierwszego wejrzenia. Zobaczyłaś płotki i mówisz, tak, to jest dokładnie to, co chcę robić w życiu, biegać przez płotki. Kiedy to było? Jaki był ten moment taki, w którym momencie uznałaś, że tak, to jest moja specjalizacja, będę karką.
2: Pamiętam ten moment i tak, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Na swojej pierwszej międzynarodowej imprezie na IOF-ach zwróciłam się na płotkach, więc no jak to są, jak znamy Płotki, no to to właśnie jest taka y, relacja ciężka bywa, ale pamiętam, że jak przeszłam do mojego taty, y, jakby pod jego okiem teraz trenowałam, to był 2000, koniec 2018 roku i wtedy jeszcze mówię, dobra, tata, to tam Płotki i w dal. Ale tak po cichu myślałam sobie, bo to był rok, z którego się przychodzi z juniorki młodszej na juniorkę, czyli Płotki idą z wysokości 76 cm na 84, trochę wyższe. Tak jak teraz biegam 84, bo już się nie zmienia. To mówię, nie, ja nie chcę biegać w tych płotków, bo je podwyższamy, trochę się boję. Ale no nie mówiłam mu tego. Chociaż w tym roku o tym porozmawialiśmy i wiedział, że, że się bałam przejść na wyższe płotki. Ale nie wiem co, ale zdrowie mi nie pozwoliło skakać w dal, bo mi coś bolało w kostce.
0: Całe szczęście.
2: <laughs> Całe szczęście teraz myślę. Więc... Zostaliśmy przy tych płotkach, robiliśmy sprint, no i tak z roku na rok, z miesiąca na miesiąc się przekonywałam do nich. I no tak szczerze myślę, że dopiero w tym roku potrafiłam biegać bez obaw, bez żadnych y, zbędnych myśli o jakichś właśnie wywrotkach, uderzeniach i takich, które mi powstrzymywały.
1: No właśnie te płotki, to to jest... Y- Powiedziałbym, że demoniczny przedmiot, jak my amatorzy, biegacze, podchodzimy do płotków, trenerzy ja często nas ciarki, zachęcają, płotki wpływają na lepszą technikę. no ja i to wiem, na spraw- tak, ale, ale my tego nie robimy, my na płotkach nie ćwiczymy. No i właśnie to, co powiedziałaś o, o tym, że się bałaś na początku płotków i pewnie nieraz uderzyłaś mocno. No właśnie mnie, mnie to ciekawi, czy pamiętasz takie zderzenie z płotkiem, kostką, kolanem, którego na pewno nie
2: zapomnisz. Zdecydowanie tak, ponieważ w 2020 roku na hali biegałam w Madrycie i na rozgrzewce uderzyłam kolanem, ale tak mi zatrzymał płotek, że nabiłam się na kostkę. No i ją wtedy skręciłam. I do tej pory mam problem z tą kostką, więc nie da się zapomnieć o tym. Ale no... No, i oczywiście ten pierwszy upadek na zawodach, na tych hej offach gdy miałam 17-16 lat. Więc to, no, wtedy płakałam, byłam, wiadomo, zrozgocona i tak dalej, ale teraz wiem, że już to przeżyłam na zawodach, więc już mam tą bardziej pozytywną myśl, jak wchodzę mm-hmm. na stadion.
1: A zdarzać się, że jeszcze gdzieś tam uderzy, właśnie, lub rybkowską. To jest coś, z czym jesteś już tak, żeby powiedzieć, z tym, z tym uczuciem, czasem z tym bólem już tak oswojona.
2: No, zależy, bo się różnie uderza tak naprawdę te płotki. Raz może na tylko tak musnąć tak że nie poczuję praktycznie. Na Mistrzostwach Europy, na rozgrzewce, uderzyłam kolanem nogi zakrocznej i w jakiś tak bolesny punkt w kolanie, że po prostu jakby samo uderzenie nie jest złe. Tylko to był ten jakiś, nie wiem, nie znam się na budowie kolana, ale po prostu w taki punkt, że po prostu bolało przy wszystkim później.
0: Tam też jest całkiem szybkie tempo biegu, więc ta prędkość, siła, no to może być bolesne, jak jesteś rozpędzona i wpadasz w ten, w ten płot. Znaczy, to jest bieganie,
1: ale to się kompletnie wyłamuje z naszego wyobrażenia biegania. To, jest, to są takie prędkości, to jest też połączenie z akrobatyką, no bo trzeba być naprawdę bardzo sprawnym biegaczem, żeby, żeby właśnie pokonywać jeszcze dodatkowe przeszkody. I jeszcze coś, co mnie też tak bardzo nurtuje i tutaj zastanawia. Czy ty się nie boisz startować z bloków startowych, wiedząc, że po wykonaniu kilku kroków musisz wykonać pierwszy skok przez płotek? A a a a wiemy, jak wygląda start sprinterów, sprinterek, gdzie gdzie ten wzrok jest skoncentrowany bardziej w bieżnie, w tartan i, i za chwilę musisz wykonać bardzo dynamiczny skok. Jak to w ogóle wygląda? Bo to mnie bardzo ciekawi.
2: Myślę, że się nie boję, już naprawdę oswoiłam się w tym roku ze wszystkim i ten start z bloków jest dużym moim atutem, bo jednak często jestem raczej z przodu, wygrywam ten dobieg, co co jest ważne, bo ten pierwszy potek, tak można powiedzieć, że nawet jest najważniejszy, żeby się jak najbardziej rozpędzić. Mam też świetną reakcję startową zazwyczaj, jakoś nie nie wiem czemu, ale zawsze mi wychodzi naprawdę dobra, jakby nie wiem z czego to dokładnie wynika. Bo nie próbujesz ani wstrzelić w start czy coś takiego. No, wiadomo, że czasem robię błędy, czasem po prostu zbyt szybko się wyprostuję, nawet na starcie do płotka. A, a wiem, że muszę iść tak zwanie bardziej po sprintersku, czyli jak, żeby jak najszybciej, się, jak najmocniej się rozpędzić, żeby mieć jak największą prędkość na tych płotkach.
0: Mhm. A ja i tak będę znów przeszłość się przenosił z takim pytaniem, czy są jakieś dziewczyny, zawodniczki, które zaczynały razem z tobą i które wciąż są w tym sporcie obecne? Czy jesteś takim rodzynkiem i jednak nie pamiętasz tych swoich koleżanek, czy się wykruszały po drodze? To by mnie interesowało.
2: Na pewno się wykruszały po drodze. W mojej grupie właśnie na skrzeto z dziewczynami, z którymi równolegle trenowałam, nie ma teraz ich raczej już w sporcie. Są na pewno trochę młodsze dziewczyny, z którymi jak ja trenowałam, to już byłam w tej starszej grupie i wiem, że teraz jest parę dziewczyn właśnie też na płotkach, tylko też chyba na 400 przez płotki, które teraz już mają jakieś, zaczynają mieć sukcesy na Mistrzostwach Polski juniorek, czy tam juniorek młodszych. Mm. A jeśli chodzi nie tylko z mojego klubu, to zawsze pamiętam, że konkurowałam z moją przyjaciółką, z Julią Słocką i ona ciągle trenuje, trenuje wielobój, bo pamiętam, że kiedyś zaczynałyśmy od płotków i y, na początku siebie nie lubiłyśmy się, bo byłyśmy wielkimi po prostu rywalkami, no ale <grywania> obróciło się to w przyjaźń i teraz obie sobie kibicujemy, robimy dwie różne rzeczy i zawsze na siebie liczymy na zawodach.
0: To pytanie ma taki ukryty sens, dlatego że Twoja odpowiedź wskazuje na to, że to jest e, bardzo długa podróż. E, to jest e, taka, taki, e, taka kariera, gdzie bardzo łatwo jest gdzieś wypaść, no bo kontuzje, bo zmiana planów. E, moja rzeczywistość finansowa, też o to chciałem zapytać, e, no jest jaka jest. E, czy z płotków e, da się wyżyć? Mam na myśli zbiegania zawodowego. Oczywiście teraz masz trochę inną sytuację. Trochę. Masz fajnego sponsora, o którym I możesz powiedzieć. Oczywiście my tutaj nie wycinamy. Ta, Absolutnie. Możesz, nie. Możesz, możesz mówić możesz, wszystko, co tylko też... chcesz. A raczej sponsorów. Witamy w wolnych mediach. Ta. Natomiast no właśnie jest całkiem sporo różnych zdarzeń, które po drodze mogą się wydarzyć, które gdzieś ludzi z tego sportu wyrywają
2: da się wyżyć, myślę to wiadomo, że to też jak się czyjaś kariera potoczy no wiadomo lepiej jest jak są sukcesy zawsze łatwiej jest wtedy znaleźć sponsora, mieć też stypendium czy to z miasta, czy ze związku, czy z różnych kontraktów tak to jak ja mam też jestem sponsorowana przez Pumę więc to na pewno pomaga, ale no, wiadomo, no, jak wiadomo, jak jest, jest kontuzja, to często może się to poczuć odwrotnie, nagle.
0: No właśnie, bo to jest bo ten, bo ten moment, nie nie, że tak. te stypendia są często oparte o wyniki, są, mhm. są stypendiami wynikowymi. Teraz no kontuzja trochę komplikuje sprawę, jak chodzi o uzyskiwanie wyników. I tak trochę czasami się zastanawiam nad tym, jak zawodnicy sobie radzą w momencie, kiedy tych wyników nie są w stanie osiągać. No i finansowo trochę oby... Można się.
2: No lecieć. wtedy na pewno jest trudniej, bo jednak potrzeba większej. Wtedy właśnie potrzeba tych środków na leczenie, na no fizjoterapeutu, rehabilitację, więc wtedy się robi właśnie pod górkę, kiedy musisz wydawać więcej, a, a tak naprawdę wpływa do ciebie mniej. Jasne. No ciężko mi też na ten moment o tym powiedzieć, bo no nie miałam w takiej sytuacji. Na hali miałam kontuzję, ale udało się i tak mi biegać 60 metrów płaskie bez podków. Yy, ale no. Tak naprawdę, trzeba też zainwestować w siebie. Tak samo my jeździmy na obozy za granicę do RPA, żeby pracować w lepszych warunkach, cieplejszych. I czasami mam wrażenie, że zawodnicy odpominają, żeby zainwestować w siebie czy też o siebie zadbać, bo często kontuzje się biorą z tego, że się właśnie nie, nie chodzi do fizjoterapeutów, nie leczy się.
0: Nasz ulubiony temat. No.
2: Tak, a jednak trzeba chociaż, nie wiem, raz w tygodniu, żeby zobaczyć, czy wszystko jest OK, albo rozluźnić się, bo gromadzi Bambi, się to. mamy
1: tutaj. Jest inspiracja. Jest inspiracja i jest jest.
0: Jest. wreszcie wreszcie gościmy u nas e, Prymuskę. Która, e, zbytam, rolujesz się?
2: Tak, czasem jak potrzebuje, to tak. A jak potrzebujesz. Czy to różnie bywa. No tak czuję, jak czuję, że chce albo coś takiego, to tak.
1: Bo nasz fizjoterapeuta, pozdrawiamy, dr Elbow, czyli dr łokieć, mówi, że codziennie powinniśmy przynajmniej kilkanaście minut.
0: I my wszystkich tutaj naszych tak gości boli. odpytujemy z tego i staramy się właśnie gdzieś tutaj wysądować, na ile te rady mhm. fizjoterapeutów trafiają na podatny grunt, czy niekoniecznie. Tak.
1: Pia, wspomniałaś o rodzicach, o tym, jaką oni wykonali tytaniczną pracę w kontekście twojego rozwoju sportowego, bo twoja mama, Jolanta, którą miałem ogromną przyjemność poznać na lotnisku, kiedy witaliśmy cię wszyscy po powrocie z Monachium, no i tata, który jest twoim trenerem, czyli mama była taką, jakby ona yy, zrobiła ten pierwszy krok, to ona cię przyprowadziła do klubu, ona w to wiedzieć tam zaszczepiła taką właśnie motywację, a tata dalej poprowadził. Twoja mama mi też powiedziała przed tym, jak się pojawiłaś w fali przelotów coś takiego, że, bo zapytałem ją o to, czy ona spodziewała się, kiedy byłaś małą piją, która dopiero zaczynała uprawiać sport, czy ona spodziewała się, że ty osiągniesz taki szczyt, właśnie na przykład medal Mistrzostwo, Mistrzostwo Europy. Ona powiedziała tak, z takim, z takim pełnym przekonaniem powiedziała, że zawsze wierzyła, że ty się wdrapiesz na ten sportowy szczyt, a przecież te szczyty największe jeszcze przed tobą, ale ona powiedziała, że była zawsze o tym przekonana i zawsze o tym wiedziała. I tak się zastanawiam, jakie to jest paliwo dla takiej młodej dziewczyny, taka wiara rodzica? Jak jak to pomaga? Czy czy czasami troszeczkę może lekko demotywuje? Czy zawsze to jest taki taki motor napędowy? Jak to było u ciebie?
2: Myślę, że pewno taki motor pozytywny, bo ani od mojej mamy, ani od mojego taty nie było takiego trenowania na siłę, po prostu na zabicie, żeby osiągnąć jakiś sukces. Tylko no, nie spodziewałam się tych słów, e, które słyszałam od Ciebie, że mama wierzyła zawsze. Znaczy wiem, że mama wierzy, tylko że nie spodziewałam się, że tak powiedziała. E, no moja mama była brązową medalistką z Halowych Mistrzostw Europy, więc wiedziałam, że medal jakby... skoków skoku dal. Tak, skoków dal, więc wiedziałam, że jakby medal jest osiągalny. Ale tak samo jak już przyszłam do mojego taty trenować. To on mi powiedział, że on, on bierze mnie pod swoje skrzydła, bo wierzy, że mogę osiągnąć sukces i żeby nie brał mnie, gdy miała być tylko, tylko to też jest sukces być mistrzynią Polski, ale po prostu on ma też swoje inne już życie prywatne, nie jest już tylko trenerem, więc wziął mnie, bo wie, że jestem w stanie być właśnie mistrzynią Europy, ale wierzę też, że mogę być mistrzynią świata, czy nawet yy, osiągnąć sukces na Igrzyskach Olimpijskich. I. Jestem tego świadomo, że on tak myśli i wierzę w to, wierzę w jego pracę trenerską i razem dojdziemy do tego sukcesu.
0: A powiedz Pięknie.
1: W ogóle, w ogóle to jest coś wspaniałego, to teraz Pija powiedziała. to jest Super, że to wybrzmiało od tak, ciebie. A... Bo, bo, bo to jest ta pewność siebie, Dokładnie. którą ja pochwalam i poszukuję u naszych sportowców, zawodników, bo uważam, że taka pozytywna pewność siebie, siebie poparta pracą i taką wiarą w to, gdzie my zmierzamy, to trzeba to odpowiednio artykułować, trzeba o tym mówić. I to jest to, twój tata na przykład przed twoim startem w Eugene powiedział, że ciebie już właśnie nie interesują takie starty typu, zawsze będziecie dążyć, żeby żeby na każdym meetingu dawać z siebie wszystko, ale wy już celujecie, znaczy nie przyjechaliście do Stanów po naukę. to, To też było coś, co mnie tak jakby tak pozytywnie jeszcze utwierdziło w tym, że wy zmierzacie w takim dobrym kierunku, że wy nie przyjechaliście na Mistrzostwa Świata po naukę, tylko po już konkretny wynik. I za jakiś czas on też celuje, że ty będziesz w top 3, w top 5 najlepszych zawodniczek. I to też mnie ciekawi, Jak ty, czy takie słowa ciebie jeszcze bardziej motywują, czy na przykład czasami rozmawiasz z tatą i mówisz, może może, może, może nie mów tak głośno publicznie, nie, tak, może, może bez takich zapowiedzi. Może troszkę więcej pokory, takiej pokory, wiesz, takiej takiej stereotypowej, nie?
2: No, mnie to na pewno motywuje, mnie, tak, bo teraz w Eugene też chciałam osiągnąć finał. No, poziom okazał się być naprawdę kosmiczny w tym roku i wynik 12:62 nie dawał finału, ale y, często też dostaję pytania, gdzie ja mogę się jeszcze poprawić, przecież już pobiegłem 12:51, a mhm. ja widzę mnóstwo elementów, no tego też teraz nie jestem w stanie wymienić, bo też tutaj polegał na moim moim tacie, ale no w tym roku bariera płotków została podniesiona do 12-12. No to ja jeszcze mam dużo rezerw, żeby osiągnąć taki wynik. No nie nie wiem, nie wiem, czy to jest możliwe w moim wykonaniu, ale wiem, że są rezerwy, wiem, że mogę poprawić każdy element techniczny, mogę być szybsza, mogę... Płotki to są takie szczegóły i to jest... Masz 10 płotków i 10 razy możesz zrobić coś lepiej, coś szybciej, więc dla mnie tu jest dużo rezerw i, i tak, ja chcę być w tym topie, no. Chcia, chciałam już w tym roku ten finał mistrzostwa Świata, byłam dziesiąta, yy, za rok są kolejne Mistrzostwa Świata, no i cel pozostaje ten sam, a może nawet wyżej, bo może już właśnie nie chcę być jedynie w ósemcem, chcę być jeszcze, jeszcze w, w mniejszym gronie, jakby no, w czołówce. Mm-hmm, mm-hmm. Więc?
0: Ale z tego co ja się przyglądam twojej karierze, to jakieś niepowodzenia, jakieś półfinały, od których gdzieś, gdzieś się odbijasz, gdzie drzwi się zamykają, nie biegniesz w finale, tak jak na, na przykład w Tokio. Twoje łzy i ten smutek i no, taka złość bardziej chyba sportowa, że no, nie udało się. Zdało to przekute w coś fantastycznego w kolejnym roku. Jest tak trochę, że to na ciebie tak działa, że ja wam pokażę?
2: Myślę, że tak. No w Tokio wiedziałam, że o finał byłoby super ciężko, ale sam mój półfinał się potoczył bardzo tam był, dziwnie. Był z
0: pięć
1: z fal startów. Było tam w ogóle Niesamowicie dużo
2: fal startów i jeszcze wszyscy, wszyscy pobiegli. Więc ja nie wiem, co tam się wydarzyło i myślę, że cała sytuacja mnie tak po prostu wybiła mhm. i za mało doświadczenia można na ten, ten moment z takimi sytuacjami. Tak samo po hali, gdzie, no, w Belgradzie też płakałam z mojej sześćdziesiątki, ale tak, no, może już nie przed kamerami, ale no po prostu byłam smutna z tego sezonu. Ale po właśnie po tym sezonie halowym już wiedziałam, że chcę iść w 100% w płotki i że każdy trening teraz muszę jakby zrobić jak najlepiej, i że chcę zrobić lepiej, poprawiać się i po hali już wiedziałam, jaki jest główny cel na ten sezon. no i y- został zrealizowany, zostałam mistrzynią Europy, więc dostałam tego kopniaka po tej hali, zadbałam o wszystko i wiedziałam, że, że to jest to, co chcę iść.
1: Mhm. A masz jakieś swoje rytuały przedstartowe? Takie, które zawsze muszą być spełnione? Mhm.
2: Nie, na szczęście nie, bo, bo czasem myślę, że gdy czegoś zabraknie, gdy czegoś nie będzie, to może mnie to mocno wytrącić, więc raczej, raczej przed startami nie skupiam się, żeby robić wszystko tak samo. Mhm.
0: A powiedz, jak wygląda ta codzienność, twoja taka treningowa? Bo słuchają nas z całą pewnością amatorzy, którzy biegają sobie, trenują, ale ty jesteś zawodową biegaczką. Jak wygląda twój taki dzień? Wstajesz rano i w ogóle właściwie to o której godzinie? Jak wygląda w ogóle twój taki rytm, jak chodzi o jakieś, nie wiem, życie prywatne w tym sensie, że nie wiem, wyjście do restauracji, czy... Do za, chwilę,
1: za chwilę zapytamy, jak się bawi Pija Skrzyżowska. Na razie,
0: na, razie, na razie właśnie ja opowiedz o, o tej rutynie tak. d- takiego codziennego dnia. Poprosimy.
2: Dobrze, rutyna. No, wstaję. Myślę, że po 8, 8.30. Teraz akurat po sezonie wstaję później. Staram się później. Eee, I... Wiem, że moja dieta, tutaj nie musimy się rozpisać nad moją dietą, bo średnia jestem z tym. Nie, znaczy wiem, nie że... ma
0: żadnej specjalnej diety. Nie
2: mam. I, I podjadam czekolady czy słodycze. Czasami się bardziej trzymam właśnie w sezonie, ale świadomości w tym aż takiej super jeszcze nie mam. Wiem, to że to jest od też razu, czy rezerwa. To To też jest rezerwa właśnie. Jest. jest. Okay, I, chcę, I liczę, że właśnie w tym sezonie trochę bardziej się na tym skupię i będę wiedziała, co jeść, jak jeść.
0: Ale to gdzieś masz na myśli współpracę z dietetykiem, który, kimś to będzie podpowiadał co jeść?
2: Myślę, że tak, bo sama nie jestem w stanie tego robić. Próbowałam to jest trudne. już, czy, czy też nawet konsultowałam się z dietetykami, ale... No, Taka
0: opieka, nie, Jakby, żeby tak, mieć kogoś żeby to trochę, będzie tego trochę pilnował. potrzebuję
2: tej takiej, żeby ktoś pilnował tego, bo, bo sama wiem, że nie umiem w 100% się w tym trzymać. No więc jedzenie jem, ale nie, nie będę tutaj mówiła co dokładnie. I zazwyczaj trening mam z rana, około 11:00. więc wiadomo, w tych cięższych okresach, tych czy przygotowawczych... Czyli jakieś dwie godzinki od
0: śniadania ten trening się... Coś, ta- coś mhm. takiego,
2: tak. I trening robimy jakiś, a po treningu odpoczywam długo. Moja siostra jest dla mnie zawsze zła, bo po prostu leżę przez chwilę na łóżku, na kanapie nic nie robię. ja mówię, że odpoczywam, bo jestem zmęczona. E- a w drugiej połowie dnia, no to różnie, bo czasem spędzę sama czas w domu, wychodzę ze znajomymi, wychodzę z siostrą. Przejdę się sama na kawę, przejdę się do sklepu, więc ta druga, druga część dnia jest taka normalna. Czyli jest jeden
0: trening dziennie?
2: Różnie. No teraz w sezonie jest po jednym, a w sezonie takim przygotowawczym bywa, że mam 8-9 treningów w tygodniu. że Są trzy dni, gdzie mam dwa dziennie. Ale to, to zależy od okresu, bo to tak dobieramy różnie.
0: A szalejesz na stadionie przy Marymąckiej? To, to jest Twój obiekt? Oczywiście, to jest
1: sportowy Dompi z krzyżowskiej, a byłem w Warszawie. Ale Warszawa. ja pytam, pi, a nie. A, nie a ale ja wyskoczyłem wyskoczyłem po prostu, jak wyskoczyłem. Wyskoczyłeś jak Filip No Falstart, PIS. mój falstart. Nie, no bo ja tam mam oczywiście przyjemność
0: czasami podglądać treningi, pi. no i. Także, czyli y- najlepsze miejsce do treningu tak, w Warszawie AWF, AWF tak. ulica Marymonska 34. I tak, klub y- sportowy AZTS AWF Warszawa. Niezmiennie. Y- niezmiennie i cały czas z najlepszych. od 2019 roku. <laughs> tak, czyli już tak trzeci rok. Dobrze, a jak chodzi o bieganie poza stadionem, no bo tam jest Las Bielański, no jest trochę tych terenów takich rekreacyjnych, zdarzać się biegać w innym terenie, no, na innej nawierzchni niż niestety, Tartan?
2: Niestety tak, bo no nie jestem fanką niestety? długich biegów I, jest... i mam problem właśnie z nawet z truchtaniem przed treningiem, że to są bardzo krótkie, krótkie truchtanie, to są trzy minuty, więc wiem, że jak wrócę teraz do treningów w październiku, to czeka mnie pewnie parę treningów, bieganie do 20, do 20 minut w lesie, Max? To, jest, to jest niesamowite, to jest Marcinie, to
1: jest w ogóle niesamowite, bo prawdopodobnie gościmy tutaj mm, zawodniczkę, w ogóle gościa, który biega najmniej ze
0: wszystkich naszych zaproszonych. No no nawet nie, biegałem biegałem o, nie pytam nawet o objętość, to jest, kilometraż. To nie wiem, po to prostu to 20 są... minut
2: mhm. dobiec i potem różne jakieś skoki, na tych, tam są takie schody długie, więc tam jakieś schody, podbiegi. Yy. No i to, to takie, treningi w lesie.
1: Niesamowite, nie? Naprawdę jak się nazywa. A gdybyś dostała zaproszenie, nie wiem, od, od Wings for Life, jest taki bieg charytatywny raz w roku w Poznaniu, gdzie tam samochód Adam Małysz koni wszystkich biegaczy i tam nawet i Konrad Bukowiecki kiedyś wystartował i przebiegł 7 czy tam 8 kilometrów, wzięłabyś udział w takim biegu ulicznym troszkę dłuższym, jakby trwającym nieco dłużej niż trzy minuty?
2: W szczytnym celu, wiadomo, że już bym się nie poddała i nie pobiegła tylko kilometra, tylko już bym powalczyła, a jakbym spokojnym tempem pobiegła, tak dla siebie, znaczy po prostu nie nie ścigając się z nikim, to myślę, że tak.
1: A sprawdzałaś kiedyś, jakie takie tempo, no takie żwawe, ale jakie jest dla ciebie komfortowe, bo tak próbuję sobie to tak trochę przełożyć na ten nasz taki biegowo-amatorski
2: nie mam pojęcia, nie, 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 wiem, nie czyli, wiem.
1: Czyli jakby nie jakby nie chcesz tego, jakby tego się odnieść, czy na przykład 5-0 na kilometr, to jest dla ciebie ok? W ogóle nie, 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 nie wiesz, powiem, o czym ja mówię. Nie, nie chyba. Od, a nie o, wiesz o czym język, w nie wiem Nie o Ja nie wiem, jakim ja języku mówię tak. To jest właśnie szok. No dobrze, a jak a myślałeś kiedyś, że jak skończysz karierę płotkarki, to spróbujesz tego, tego życia, tego biegowego. Właśnie czasami sobie ale,
2: myślę, że tak.
1: Ale to, że cię jest biegowe. Biegowe, takie, takie powiedziałbym uliczne, takie wiesz takie gdzieś tam A, dyszka, na ulicy, 5 km, 10.
2: Teraz to jest dla mnie w ogóle jakaś abstrakcja. czarna magia, abstrakcja, ale no mam nadzieję, że będę jakoś sportowo czynna ciągle po nawet zakończeniu kariery, ale nie wiem, nie wiem, czy to mnie to bieganie. to to czasem za tęskni i właśnie pobiegnę 20 minut w lesie, może dłużej. Ale nie wiem, teraz, teraz to jest, nie wiem.
0: Zapas prędkości będzie, no, w, w biegach ulicznych bardzo się przydaje, no bo później tą prędkość można jeszcze uzupełnić o wytrzymałość, o wszystkie te parametry i, i próbować się ścigać się na dłuższych dystansach, no ale fakt, że m, a, amatorzy jednak w większości uprawiają dyscypliny wytrzymałościowe, te, te piątki, dziesiątki, półmaratony, maratony biegają. A ja jeszcze no, będę jednak zmierzał ku temu wątkowi zabawy, bo on jest tak interesujący. No jak właśnie, myślisz?
1: Jak bawi się Pija Krzyszowska na imprezach? Bo słuchaj, masz, masz 21 lat, tak? Dziewczyny w twoim wieku. To za chwilkę też w ogóle wrócę do tego um, i chciałbym, żebyś się odniosła do, te, do tej twojej sportowej pasji, do tego już pomysłu na swoje życie. Ale najczęściej tam pewnie wiesz, jak się potrafią bawić Twoje, rówieśni, twoje rówieśniczki. Czy ty pamiętasz jakąś swoją imprezę, gdzie po prostu dałaś czadu? Jest na to przestrzeń w ogóle? <śmiech> 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 Jest na to przestrzeń.
2: <śmiech> Jest na to przestrzeń. No wiadomo, w sezonie pilnujemy się raczej ze wszystkim, więc czyli te imprezy odchodzą na bok. Ale teraz właśnie byłam na tych ostatnich moich startach w sezonie, to i po finale Diamentowej Ligi, po ostatnim starcie w Bejzonie, no taka impreza wśród właśnie sportowców, ale sportowcy też się bardzo dobrze umieją bawić, tak. Więc jest jest ta przestrzeń, teraz są wakacje, więc wychodzę, wychodzę na miasto, coś się robi, więc lubię czasami. Kiedy kiedy mogę, kiedy kiedy wiem, że trzeba odpuścić, to nie mam z tym problemu, bo jednak ważniejsze jest dla mnie Mistrzostwo Europy czy inne ważne imprezy. Sportowe. Imprezy sportowe, a po sezonie jest czas na imprezy z tańcem i z innymi rzeczami. A jaką muzykę lubisz słuchać? A to jest ciężkie pytanie. Jakoś nie lubię, jak je dostaję, bo ja nie wiem, jaką lubię. Ja mm-hmm. umiem słuchać w sumie wszystkiego. Disco Polo ale... też? No dobra, może nie wszystkiego, <głos> <głos> ale nie wiem. Wolę zawsze, jak, jak ktoś ma puścić już yy, muzykę, ktoś się tym zajmuje, to zawsze daję to innym, bo ufam w ich wyborach, a nie wiem, czym czy A słuchasz się jakiejś podoba? muzyki
0: przed startem? Motywujesz się w ten sposób?
2: Yy, tak. I Masz jakąś taką takie... stałą
0: playlistę, czy?
2: Tak, tak, mam stałą playlistę. Czyli jest jednak
0: e, rytuał, e, jest rytuał, no, jest, tak. jest, rytuał. No, no, jednak jest.
2: No nie nazwałem tego rytuałem, ale tak zawsze słucham muzyki. E...
0: Zradzisz, co to za.
2: Właśnie, zradzę taką cieka- ciekawostkę. Znaczy ciekawostkę. E... No takie raczej szybkie, pobudzające, ale na ostatnim starcie w Belizonie już mówię, tak mi ciężko, tak nie mogę się. jakby... Już to trochę te siły opadły, i mentalnie, i fizycznie. I. I wcześniej tego samego dnia usłyszałam na y, tiktoku, nie, TikToku czy na Instagramie y, tą jakby chyba kankana, jakby, ale jakoś tak mi, i puściłam sobie to, jako taką no, ona jest trochę klasyczna, coś takiego. I da, 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 ale w, mojej, w mojej głowie błotki, jak słuchałam tego, to był taki idealny mód na to, bo tak. Mi to pobudziło, roześmiało na tej rozgrzewce. Jak po prostu widziałam, jak słuchałam tej muzyki i widziałam innych rozgrzewających się, to czułam się po prostu w innej w ogóle jakiejś sferze. Super. Więc to mi chyba pomogło wtedy.
1: Mm-hmm. A jest jakiś film, który Cię motywuje, albo lubisz sobie odpalić, właśnie jak jesteś w hotelu, yy, jakiś serial?
2: Lubię oglądać yy, różne jakieś takie bajki z dzieciństwa, ale Disney? takie seriale Disney, Disney, Disney tak. tak. Przez, bo to trzeba go takie rzeczy bardziej na takie odmóżdżanie się, albo takie pośmianie, mm-hmm. niż coś, żeby się jakoś skupiać. To nie, to nie przed startem. Jaka
1: jest twoja na bajka z Disneya?
2: Chyba czarodzieje z Waverly Place, albo nie ma to jak statek, hotel, takie rzeczy.
1: I w tym momencie uświadomiłem sobie, że, że jednak jestem... Y- z końcówki lat osiemdziesiątych, a nie, nie na początku że że jest oh nie. Musiało
0: zabrzmieć boomersko. Ja myślę, że boomer alert trzeba włączyć. <grytanie> Ta, boomer, alert, boomer alert, bo ja z kolei myślałem, że powiesz, nie p- się kto piękna i bestia królewna. Takie... Śpiąca takie... królewna. Absolutnie, Dlatego Spróbujcie. Aladdin. <grytanie> ja chciałbym e, troszkę ten fragment ro, naszej rozmowy e, skwitować. Tak trochę zaczepnie, ale z tego co mówisz, tak, e, podsumowując. Staje około, tam po 8.30. jem siadanie, potem idę na stadion i biegam. Nie za dużo, bo przecież sama mówisz, że to nie są jakieś straszne objętości i tak dalej. Później wracasz i leżysz na kanapie. Podróżujesz po całym świecie. Jest przestrzeń na imprezy. Wniosek taki, wyciągam i no troszkę. Konfron- chciałem go skonfrontować z Twoim spojrzeniem, że taka zawodowa biegaczka to ma klawę życie. To jest e, żywa promocja e, no, no, zawodowego biegania.
2: Tak, zapraszam do zawodowego biegania. Jest y, bardzo fajnie. <śmiech> nie, no, czy znaczy jest to, ja to bardzo lubię i, i każda z tych przyje- to jest dla mnie przyjemność. Nawet jak boi na treningu, e, ale no to różnie wygląda. No teraz to jest po sezonie. Gdzie ta róża teraz ma to te Po sezonie, więc jestem taki mm-hmm. przyjemny etap, gdzie e, mogę jeść hamburgery, i chipsy, zajadając czekoladą przy okazji. Nie, te tycy
0: zamy- w ogóle zasłaniają uszy, tak, nie słuchają tak, tego. Tak, te, teraz
2: naprawdę, teraz. To jest dramat z moją dietą, ale zaraz ale wracamy. Ale nie możesz mieć wyrzutów
0: sumienia nie właśnie, mam, dobrze, nie mam. Nie, nie, zasłużyłaś, zasłużyłaś ale, sobie. Ale za dwa cię. Tygodnie
2: już trzeba trochę brać pod uwagę co się je i wtedy już tak coraz bliżej sezonu to coraz bardziej tak się trzymamy. Jemy y, zdrowo, odpowiednio, tracimy na wadze, przynajmniej staramy się. No a co, w międzyczasie, tak jak ten mój dzień, to jeszcze jest często dzień, czas na jakieś regeneracje. To właśnie często wizyty u fizjoterapeutów, czy jakieś dodatkowe ćwiczenia. A jak są dwa, dwa treningi w ciągu dnia, no to wtedy to już robię trening, leżę na kanapie i robię trening. I potem idę spać, mhm. więc tutaj to jest to. Ale to męczarnia, czy tam zmęczenie jest jedną, to, to, to jest po prostu w sporcie i to, do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale drugą, przyjemną, kolejną rzeczą jest poznawanie innych ludzi, innych z zagranicy, nawiązywanie tych koleżeńskich relacji. Więc to jest taki kolejny aspekt, czy to na zawodach, czy na obozach. A podróże?
0: Ja. Lubisz, lubisz podróżować? No bo prawie cały czas myślę, że walizka to tam no, tylko przepakowywana jest. i i dalej w drogę, w sezonie. Tak,
2: w tym sezonie naprawdę przeżyłam życie na walizce. Bo wcześniej też wyjeżdżałam, ale teraz to właśnie było. Walizka leży, pranie wkładam ponownie. Teraz te dwa tygodnie to walizka tylko była otwarte i pakowałam, po prostu układam rzeczy znowu w walizce. Lubię podróżować, ale to też jakby przebywanie na lotniskach, sam lot, to jest takie męczące ale bycie w różnych miastach, państwach, innych, poznawanie tych trochę kultur, bo wiadomo, jak są różne zawody, to czasem nawet nic się nie zobaczy. W Monachium nic nie zobaczyłam, bo bo mieszkaliśmy w najdalszym hotelu. A w miałam ostatniego dnia, więc nawet nie byłam w stanie. Ale są też te wyjazdy, gdzie się coś widzi, zwiedza, poznaje się. Nowe jedzenie, to też lubię, więc to jest przyjemne.
0: Nowe jedzenie to nie ryzyko.
2: znaczy, no to po starcie, po, po, po. Starcie. przed starcie. Ra- A co przed zawsze startem? jest przed
0: startem?
1: takim musi być, nie wiem, jakaś bułka z nutellą, coś?
2: No, y, tego też nie nazywajmy rutyną, ale mhm. często właśnie y, jedzenie, jakie jest w hotelach, to jest właśnie zawsze jakiś makaron lub ziemniaki, y, kurczak, <grym> ewentualnie indyk y, i jakieś warzywa gotowane. Więc akurat to jest dla mnie męczarnia. Bo, znaczy, to, znaczy męczarnia, no wiadomo, że ja, ja wierzę, że muszę to zjeść i to jest dobre przed y, startem, ale jakoś to jest takie, to jest często bez smaku przed zawodami.
1: Ale ty lubisz też kulinarnie troszkę pokombinować, nie?
2: Trochę tak, lubię jakieś takie inne smaki. Chociaż wiem, że no, przed startem nie ryzykuję mm-hmm. z takimi rzeczami. Czy jest jakaś no ryba tam czasami, ale czy jakieś owoce może to wiem, że nie zjem. Więc trzeba bezpiecznie.
1: pia tak już powoli kończąc, muszę zadać to pytanie, bo chciałem na początku, ale zakończymy. Jest 10 na 10 ale nie
0: lubi świnek morskich.
2: O nie, to jest dwa, trzy. Nie no zaraz,
0: o czym wy mówicie w ogóle? Spróbujcie to jakoś się zdekodować. Nawet nie dla mnie, jest, dla słuchaczy. No.
1: Jest facet, który jest super przystojny, w ogóle wszystko się zgadza, jest 10 na 10, no ale nie lubi świnek morskich. No a jak wiadomo, świnki morskie to jest... To jest życie, umówmy się.
2: To jest, to jest życie, właśnie... Dzisiaj wracam właśnie od weterynarza i tutaj przyjechałam po wizycie z moimi świnkami. Są tutaj? Nie, nie. Wróciły do domu, a a ja do przyjechałam tutaj.
0: A ja tak chciałem jeszcze zapytać, czy wiesz, co cię łączy z Igą Świątek?
2: Prawdopodobnie jest to trzy litery w imieniu i 2001 rocznik.
0: Brawo. Nie no, praca odrobiona, bo faktycznie... I też z Warszawy. I dowiedzisz z Warszawy. Dwie dziewczyny z Warszawy, urodzone w tym samym roku. Między nimi jest dokładnie miesiąc i 11 dni różnicy. No i obydwie piekielnie utalentowane, utytułowane już mocno i cała przyszłość przed wami. Tak jest. A
1: y- co ciebie jako fanki sportu bardziej by ucieszyło bądź cieszy? Sukces polskiej reprezentacji w piłkę nożną, kolejny super hat Roberta Lewandowskiego, czy właśnie zwycięski turniej Igi Świątek?
2: Nie wiem, czy da się wybrać. No,
1: Jakbyś miała wybrać?
2: Nie, nie wiem, to nie da się tego wybrać. Każdy ma jakiś inny, indywidualny sukces tutaj jest. Zawsze kibicuje. No nie wiem. Mam nadzieję, że te trzy rzeczy będą się spełniać. po drugiej. Tak. Super. Taki jeden dzień ze wszystkim.
1: Super. Pia, no to co? Pytamy. Uwaga, uwaga, bo ostatnie wyzwanie dla ciebie. Kiedyś graliśmy w grę 5 sekund. Możecie nawet zobaczyć na YouTubie Pia Skrzyżowska gra w 5 sekund, a tymczasem pytamy trzy powody, dla których warto biegać.
2: To na pewno można... To zysk dla zdrowia. Dbanie o siebie, oraz dobry sposób na jakby zajęcie się czymś innym, odcięcie się od jakichś myśli. Trochę taka, trochę życie w innej sferze. To, to jest takie trochę inny świat.
1: Inny świat. Fantastycznie. A dlaczego warto trenować w azs Warszawa?
2: Bardzo dobre warunki do trenowania. Świetni znajomi zbieżni. Oraz, <śm>, tutaj.
0: Trenerzy,
1: obiekty. Ten,
2: no, obiekty tak. Tak, las tak. I, I las blisko, jeden. No, 20 biegów.
0: To jeszcze y, wypuścimy Cię ze studia, jak nam powiesz, y, y, co celujesz w przyszłym sezonie. Bo będziemy o, właśnie, mieli przecież. Będziemy mieli przecież poddachy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, będą też Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, no, będzie dużo imprez. Właśnie, już o nich myślisz? Y, no
2: właśnie, jeszcze, znaczy możemy o tym porozmawiać oczywiście. Co prawda jeszcze takich celów sobie nie dokładnych nie rozpisałam, bo jeszcze żyję w tym wakacyjnym humorze. Na hali są tylko Mistrzostwa Europy, bo odwołali Mistrzostwa Świata. Mm-hmm. No a jako mistrzyni Europy na dworze, no to celuję w podobne dobre rezultaty na hali na pewno. A na dworze są Mistrzostwa Świata, w tym no roku da, właśnie peśc. tego finału nie było, więc finał na pewno ciągle zostaje tym samym celem. Może, może, może nawet wyżej.
0: Trzymamy kciuki bardzo, bardzo mocno za wszystkie te cele, za wypoczynek, żebyś e, mm, a na naładowała wakacje, te akumulatory. A na, a na wakacje jeszcze, gdzie się wybierasz?
2: E, do Grecji i Turcji z moją siostrą.
1: Grecja i Turcja. To, to jest piękne. Kalimera, tak. Kaliszpera, Jaszu. <głos> <głos> i i zorba, i dobre białe winko, to to ja powiedziałem, ty nie musisz tego mówić, ale tam się wychiluj, zrelaksuj się, odpocznij, bo dostarczyłaś nam mnóstwo radości. Dziękujemy ci bardzo za to, co się wydarzyło w Monachium, za za te wszystkie twoje fantastyczne rekordy, czasy. Jesteśmy przekonani, że to jest dopiero początek twojej wspaniałej, wybitnej kariery. Tak jest, nie zarać ci z ująć. Pija Skrzyszowska, zawodniczka AZS AW, Warszawa, nasza mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki oraz srebrna medalistka Mistrzostw Europy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Rekordzista Polski razem ze sztafetą była kolejnym gościem w naszym odcinku biegowych podcastów. Gościni w zasadzie Pija. Jesteśmy twoimi wielkimi kibicami. No i oczywiście zachęcamy, obserwujcie Pija na Instagramie, bo po tym odcinku ma być nie... Na 30 tysięcy tylko 50 tysięcy. Będziemy no, sprawdzać. Dobrze.
2: Dziękuję Wszystkiego bardzo. Wszystkiego
1: dobrego. Biegajmy i ruszajmy się. Wszystko dla zdróweczka.